0: Tem online. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Paula Andrade, sou jornalista e redatora.
1: Olá, e fala metade <risos> sou designer e criadora de conteúdo. Está começando mais um Tem Online. Tem tá online. Paula, o que você está trazendo hoje, depois de eu enfiar na sua cabeça que a gente precisa, às vezes, Paula, de pauta fria porque eu sei que por você, você veria tudo que a gente lançasse, tudo que está no cinema, mas primeiro dinheiro, segundo tempo. Então, esse episódio é um episódio patrocinado pela Pauta Fria. Pauta Fria, desde que a Pauta Fria seja realmente interessante, não seja tão velha. Mas a Pauta não interessa, a gente torna a Pauta Fria interessante, minha filha, presta atenção. Sim, só que presta não. Presta atenção. O que por que, não? que nós vamos falar agora? Cala essa boca. Rick and Morty. Rick and Morty. Na verdade, Rick and Morty. eu já queria falar muito de Rick and Morty antes, Porém, entretanto, todavia acontece o seguinte. Acontece que Rick Moore é uma parada que você tem que falar de um episódio só, porque não tem como falar de três temporadas de Rick Moore em um episódio de Master em Online. Em um episódio, em, em um episódio de Master Online, se fosse de duas horas, seria
0: impossível, é impossível. falar de Rick Moore
1: como todo, então imagina em 20 minutos, não é mesmo? Então tá. Então o que que a gente vai trazer de pauta fria hoje de Rick Moore?
0: A gente teve que escolher um episódio só, uhum. o que já é difícil. Já é difícil. E nós escolhemos um que tem Dois plots, na verdade, todo episódio de Rick e ele tem dois plots que ó, se interligam de alguma forma, uhum. mas esse especificamente é uma bomba no cérebro, <risos> na verdade, como diz o, o tweet sobre o Coringa, o filme do Coringa, haja cu para
1: esse episódio. Haja cu para esse episódio. Na verdade, também, a gente pode trazer vários outros episódios de pauta fria é, de Rick e Morty, porque isso que a Paula falou, realmente, sempre tem um episódio dentro do episódio, com dentro CD, do episódio, né? dentro do episódio. E a gente escolheu um episódio muito amorzinho, digamos assim, <risos> ou um episódio muito 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 ah sei lá muito Rick Moran é muito Rick Moran o que que você, qual é o episódio que você trouxe nós estamos falando
0: do episódio que em português se chama baterias gotadas seg da segunda temporada o sexto episódio e em inglês isso é importante ele chama The Ricks Must Be Crazy uhum. okay.
1: por uhum. que, que as pessoas traduzem uhum. né é, qual
0: que é a sinopse desse episódio para as pessoas que oh. nunca
1: viram o Rick Moran e que não tem coragem de ver
0: a sinopse bem superficial é quando Rick e Morty entram na bateria do carro depois que a lata velha quebra, Morty des descobre que o seu avô criou um universo em min miniatura lá dentro.
1: Atenção, você está prestes a receber spoiler. Tá, então é o seguinte, é um episódio. Vale lembrar que todos os episódios de Rick e Morty têm, em suma, o Rick e o Morty só nas aventuras, mas nessa aventura tem a Summer, que é a irmã do, do mori e também neta do Rick. Nesse caso, eles estão em uma outra dimensão, assistindo um filme que, naquela dimensão, pessoas com mais de 13 anos... É Podem ver o filme. Eu sei que era mudava isso. a classificação do filme, que antes pessoinhas não poderiam ver, agora pessoas podem ver. E aí acontece que quando eles vão ligar o carro para ir tomar sorvete, que isso é um plot bem interessante. que Segundo o Rick, é o melhor sorvete do universo inteiro. Do universo inteiro. Ele vai ligar o carro e o carro para de funcionar. Quando o carro para de funcionar, o plot da, da, da história começa a acontecer. O Rick conta para o Mori que eles precisam entrar dentro da bateria para entender por que a bateria não está funcionando. Porque ele criou um mini universo de pessoas trabalhando para ele, para o carro dele funcionar. Enquanto isso, a Summer ela não é convidada para ir nessa aventura, fica no carro e o Rick solta a seguinte frase. Carro, car, ship, keep summer safe. E aí, a parada escalona de um jeito que eu não consigo te explicar. Esse episódio, ele é
0: tão bom, mas tão bom, que dos dois plots que tem, eu não sei qual que é melhor. Então... Porque os dois fodem sua cabeça.
1: Vamos contextualizar os dois potes pra poder entrar no qual é pior ou melhor, no uhum. sentido de não saber o que é melhor ou o que é pior. Porque em Rick e Morty é muito difícil você, você colocar o que, que é melhor <risos> e pior, entendeu? Quando o Rick e Morty entram pra dentro da bateria... é o, o, Murray, o Rick começa a explica explicar para o mori que ele criou toda uma sociedade que desenvolveu inteligente, é, de forma inteligente e que o Rick apresentou a maravilha da eletricidade para eles. E só que o que essa população que o Rick criou, eles não sabem, é que 80% dessa energia criada é para ligar o carro do Rick. E aí, quando eles entram dentro da bateria, eles descobrem que eles não precisam mais desse mecanismo que fazia bateria, que fazia a eletricidade acontecer na cidade deles, porque a cidade se tornou autossuficiente, porque um cientista, dentro dessa cidade, criou um mini universo que dava toda a energia para a cidade deles.
0: Ou Caralho, seja, ou seja, é
1: Inception um, do Inception. Exato, é uma mini-cidade, um mini-universo dentro de um mini-universo, dentro de um mini-universo, e cada um dá energia para o universo anterior. E, e consequentemente, a, a bateria do
0: Rick parou, porque essa cidade parou de fazer sua própria energia, porque eles criaram uma outra, um
1: universo para produ produzir sua própria energia. Caralho. É, e aí, a gente, tentando explicar de uma maneira um pouco mais é, palpável, talvez para vocês entenderem, é, imagina o seguinte, a Paula tem um carro e ela faz uma cidade de talitas dentro da bateria do carro dela. Tá certo o meu exemplo? Tá certo, tá. vai. E aí... As Thalitas param de produzir energia para Paula. A Paula entra dentro das cidades da Thalita e descobre que a Thalita criou cidades de Angelinas de Oli. Um sonho. <risos> <risos> cidades de Angelina de Oli para criar energia para a Thalita. Então, a Thalita não precisa mais criar energia para a Paula. É uma cadeia. Porém, Angelina de Oli, em um momento, criou um universo de... De Michelle Pfeiffer. <risos> e aí a Michelle Pfeiffer começou a produzir bateria energia para Angelina Jolie, que não precisa mais produzir energia para a Thalita, que, consequentemente, não precisa mais produzir energia para Paula. Esse é o plot da bateria. Exatamente. Enquanto isso... Só que não só isso, todo esse plot dessa bateria, o discurso é muito é, maquiado, que o mor fala, Rick, isso que você está fazendo chama escravidão. Aí o Rick vira e fala assim: não, não, não. Eles trabalham para uns outros, geram dinheiro um para os outros, Gera um emprego um geram pros emprego para os outros, um para os outros, e eles estão felizes. Aí o, o Rick, o Mor vira e fala: é quase escravidão.
0: Ou seja, ou seja, ou esse, esse liberalismo maravilhoso aí. Ou seja. Tá, o Rick Mor para soltar umas verdades não só cara, a gente não vê. Só uma coisa sobre esse plot eu acho antes de entrar no Keep Summer Save, é o seguinte. É tem aquela teoria de que a gente estaria no universo simulado, só que o futuro é sempre o universo simulado se tornando autossuficiente aprendendo com o mestre e criando o que o mestre criou. Então, você é está Ou dizer
1: que o The Sims daqui a pouco vai ter o The Sims dentro do The Sims, dentro do The Sims?
0: É a teoria de que nós estamos numa espécie de programa mesmo, de game, e que... Porque nós estamos dentro de um game? E isso explicaria por que, que o nosso universo é tão matematicamente perfeito. Não, e o que, que nós estamos fazendo agora? Criando inteligências não, artificiais que, e simulações.
1: Para, é exatamente isso. Não é. Os tanto de NPC que a gente está vivendo aí, que está bugando. A gente tem um NPCzaço aí na presidência. NPC é, votando, né? Não. NPC ganhando. Ganhando. A gente <risos> chegou em outro nível. A gente chegou no nível que o NPC dessa vida aqui está ganhando. É, então... A gente é uma simulação, dentro de uma simulação, dentro de uma, uma simulação. Eu não vou falar isso de novo. Eu acho que eu já falei para todos os meus amigos que estão escutando o Master Online. Rick e More é uma coisa que as pessoas precisam ver. Sério, as pessoas precisam ver Rick e More porque não tem jeito. É a coisa mais disruptiva da vida. Enquanto isso, enquanto está tendo essa guerra de bateria, guerras egocêntricas, vários momentos acontecendo dentro da bateria, a gente tem o um plot de Keep Summer Safe. Paula, por favor Me explica o que, que acontece Nos 5 segundos Que a Summer está na nave E escuta a primeira frase da nave falando Keep Summer safe Não lembro <risos> Você quer que eu conte o que
0: a nave faz Com a primeira é lógico, pessoa? o é, um pediatra? Ué, é. <risos> então, o Rick deixa a, a, a Summer lá Ela fica puta Porque ela não vai participar da missão e a nave tem uma voz de Alexa. Bem de qualquer fofa, inteligência, né? Tipo, Deep Summer qualquer, É uma Skynet. É uma Skynet. É uma, é uma Alexa, é uma Siri. É uma Siri. Daí chega um cara. Tá, e aí ela tá no, no estacionamento desse shopping que eles. desse cinema que eles estavam. Chega um cara todo tatuado, de blusa branca, com um cara o de mexicano. Oi? <risos> Olha o estereótipo. É, ele bota o estereótipo e o cara. Olha pra nave e fala assim... O ele, que, que ele fala pra
1: Summer? Ei, você, baixa o vidro que eu tenho que falar alguma coisa com você. É. Aí a Summer tá no celular, ela vira de lado, tipo, ignorando tipo, a gente, ignorando é, a sociedade. Exatamente. E aí o cara bate no vidro e fala
0: assim... Você acha que você é melhor do que eu? Você acha que você é melhor do que eu? Aí a nave começa a falar... Keep Summer
1: safe. Aí ela passa um laser... Nele. quadridimensional. De repente, o cara vira um picadinho. A, a máquina... A, a, máquina, não, a, a nave partiu o cara em um milhão de pedaços. Daí, no e... mesmo tempo, tem a, a Summer gritando, olhando pra nave e entrando em pânico.
0: E aí vem um cara atrás gritando também, que pa ele parece com o estereótipo do outro cara, ele gritando, esse era o pediatra do meu filho. <risos> aí a Summer começa a gritar. Aí, tipo, a nave já vai matar o outro cara também, aí a Summer começa a gritar, não, não mate, mata, eu. eu não quero que mata, eu não quero que mata. Aí a nave, ok, ela sai, pega o cara, bota um, tipo, um raio laser, um laser assim, no vermelho meio da coluna. no meio da coluna dele, bota ele no
1: chão e o cara fica tetraplégico. Eu não consigo andar, eu não consigo <risos> andar, eu não consigo andar. E aí ele vai, bate no vidro e a Summer tá aos prantos e quando a Summer tá entrando num colapso, entra todo o universo, a atmosfera de um filme de terror. Com todos os elementos de um filme de terror, que é a câmera de cima, uma música fina, a máquina sendo muito empática, mas falando assim, não, eu só estou fazendo isso para te manter segura. Keep summer safe. E aí tem um slow motion. Então, assim, do lado de fora da bateria está acontecendo um filme de terror e do lado de dentro da bateria está é um acontecendo -fi. um filme de sci-fi. <risos> e aí tem esses pontos que o tempo inteiro fica contrabalanceando no Rick e More. Que, e nessas duas histórias, que para mim é a parada mais genial de tudo, é que, enquanto eles estão fazendo esse Inception dentro do Inception, dentro da bateria, descobrindo outros mundos, quando o Rick e o Morty entram no miniverso deles... Mostra o quanto que o Rick não se importa com nada. Porque quando ele está entrando no mundo deles, o Morty já está fazendo uma cara de tipo assim, seu filho de uma puta arrogante do caralho. E o Rick tá tipo assim, ele, o Rick é muito apático. assim, Ele não tem empatia nenhuma por nada. Tirando quando ele tá tóxico. E a gente vai falar disso em um próximo episódio. É, a gente descobre coisas. E aí ele tem que falar que ele é um alienígena. E ele não se dá o trabalho de mostrar que ele é alienígena. Ele coloca uma antena. Uma antena <risos> um com um arco. Um de antena. Um arco com duas anteninhas assim para cima. Fala pro Mori colocar também. E o Mor fala, o que, que é isso, Rick? A Rick, ah, eu falei para eles que eu era alienígena. Tipo assim, olha como que ele não se importa. Ele é um grande babaca. Ele é um né? grande babaca. E isso
0: emula muito Deus, né?
1: Deus é um grande babaca Ex e está um pouco se fudendo pra Ex gente. Exatamente. E aí faz uma alusão, mais uma vez, ao nome do episódio... Que é em inglês. Chama The
0: Rick's Mud, Must Be Crazy. Que é uma referência ao título do filme Os Deuses Devem Estar Loucos, da, da década de 80. Olha aí. Que é realmente Deus. É, que e... o Rick, ele é Deus pra essa bateria dele. Uhum. a bateria não sabe que eles uhum. são uma sociedade só pra gerar é, carga pro a nave do Rick, uhum. e o pessoal dentro da bateria não sabe, acha que o Rick é uma espécie de deus alienígena, uhum. e a, a bateria dentro da bateria acha a mesma coisa, que o, o cientista deles, que, criar, que criou eles, é uma espécie de deus também. Uhum. Ele só não, não é tão engenhoso nessa deidade quanto o Rick, que tem anteninha, tem o dedo do meio como...
1: Welcome. Na, é, nossa, cara. O, o, o Rick, é, quando ele desce, ele coloca a câmera, a rampa descendo em câmera lenta e ele faz o dedo do meio assim pra galera. Aí o Rick vi, o Maury vira e fala assim: o que é isso, Rick? Aí o Rick rindo vira e fala assim: Eu me ensinei para eles. Que este dedo do meio significa paz entre os dois mundos. Então, na verdade, ele só está todo mundo mandando todo mundo tomar no cu. Se não são nada mais, nada menos que a seta do meu carro vai tomar no cu e eu sou o seu Deus. E aí tem uma frase, uma frase muito interessante nesse episódio. Que ele vira e fala assim: Você acha que eu sou Deus? Não sei o que, não sei o que, que ele tá brigando com o um cientista dessa sociedade que ele criou. Uhum. Aí o Rick solta a seguinte frase: Eu sou muito melhor do que o seu Deus. Não, eu sou o seu Deus. É... O que você tá pensando, seu motherfucker? Eu sou o seu Deus. Aí o cara vira e fala para ele: Mas você acha que o seu Deus é pior que o meu? Ele fala assim: O meu Deus não tá, aí, não tá nem aí para ninguém. Ou seja, uhum. o Rick fala que o deus do Rick é um filho da puta sacana que não tá nem aí pra ninguém. Então, ele só é um reflexo do deus que ele tem. Cadê o seu deus agora, Cadê hein? o seu deus agora? <risos> ha, oh, 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 Paulo, o que mais você traz de referência? Oh, é, os sapatos de
0: esqui... Que o Rick usa nesse episódio, eles são uma referência ao desenho animado otentista do inspetor bugiganga.
1: Tá. É, vale lembrar uma coisa, pra quem nunca viu o Rick Morre, pode ficar um pouco confuso essas, essas bugigangas e tudo que a gente tá falando. Ele é um cientista louco e ele inventa coisas a partir de um picles A gente vai falar <risos> disso também <em> um episódio <risos> mais pra frente. Mas, é, só pra contextualizar algumas coisas que acontecem durante o episódio, pra gente voltar pro Keep Summer Safe, que é importante. Uma outra coisa é que o design das
0: construções presentes no miniverso do Rick é uma referência aos trabalhos do arquiteto Frank Lloyd Wright. Vamos é, ver o que mais. Ah, A morte da primeira pessoa que a nave do Rick mata é uma referência à morte de um personagem do
1: filme Cubo, de 1997. Olha aí, que é o pediatra que a gente comentou do Keep Summer Safe. Não,
0: eu acho que é da nave do Rick. É, não, é esse é, mesmo. Ué, é o, okay. é, é o Keep Tem uma coisa sobre o mundo que eles estão, que é onde a nave está estacionada, é esse universo que eles foram assistir o filme e tomar um sorvete, que é o melhor sorvete do universo, eles estão em guerra contra umas aranhas gigantescas. Isso. E aí a referência é que a aranha gigante telepata, ela fala uma frase no final do, do, do episódio e essa frase é uma referência a um romance em versos de Marmion, do escritor Sir Walter Scott.
1: Essa... Rick é Morty tem boa. muita referência boa. Tem muita referência boa. Voltando para Keep Summer Safe, a gente só. Não, não tem. Safe? Não tem como a gente explicar tudo para vocês do que, que é essa loucura do Keep Summer Safe. A gente aconselha muito que vocês vejam. Inclusive, que episódio que é esse, Paulo? Uh, da segunda temporada, episódio 6. Episódio 6 da segunda temporada. É, vale a pena vocês verem, para vocês entenderem. Eu acho que não precisa ver... Seria legal vocês verem os anteriores, mas esse é um episódio isolado que funciona muito bem para vocês entenderem todo esse contexto do Rick Moore que a gente está falando. Voltando para o Keep Summer Safe... É, e todos os elementos de terror que mostra, primeira coisa que a, máquina, que a, que a nave faz é cortar esse cara em mil pedaços. Uhum. Depois, ela deixa o cara tetraplégico. <risos> é um pouco errado aí disso, desculpa. É, depois, o exército começa a atacar. E aí tem uma cena que a nave é, começa a apelar... Pro lado emocional, porque a Summer fala para ele: "Eu não quero para a nave. Eu não quero que você mate ninguém. Eu não quero que você não deixe ninguém entrar paraplégico. A nave vai e cai para o terror emocional. Que quando o exército está lá para o exército em algum momento vai tentar derrubar a nave, porque a nave está causando caos nessa uhum. cidade de pessoas e aranhas. E a nave faz o filho de um desses soldados que já tinha morrido. De câncer. Ele, de, ele reproduz esse filho de alguma maneira que não me pergunta como. E traz o terror emocional dentro de Rick e Morty. Essa cena também é de algum filme. Alguém me contou, é, que é uma referência também desse filme antigo que, uhum. que faz isso. Eu não vou lembrar o nome, nem a pessoa, desculpa, eu não tenho mais memória. Mas o, o, o que é legal nisso é porque é o seguinte: olha só como é que. E no final de tudo, a nave ela acaba chegando numa solução diplomática. Ela, ela fica destruir. puta
0: com a Summer porque ela não pode usar violência, mas violência depois que ela faz esse filho do cara e o cara fala: papai, papai, <risos> depois ele derrete a, a Summer fala assim meu Deus do céu, não faz nada disso e aí a Nave fica puta e fica assim eu tenho que achar uma solução pra te manter, manter segura e você não está me ajudando porque a, solu a solução que você
1: quer é muito, muito impossível mas aí olha só, a gente tem quatro níveis de soluções uhum. violentas que a Nave criou que é Física, emocional, morte. Então, física, que é a violência uh -huh. física que a máquina trouxe. Depois a máquina trouxe uma, uma violência emocional, que era o do menino. Uh -huh. E depois ela trouxe uma violência diplomática. Então, são três. São três, falei quatro, né? Uh -huh. Então, são três. Diplomática, que no final, ela passa por todos os níveis de, de agressão, pra no final falar assim, beleza, eu posso resolver isso diplomaticamente ninguém, entre aspas, morrer. E o que ela faz? E aí ela chama o presidente do, 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 desse do planeta, planeta né? desse país, junto da aranha. E os dois entram em um acordo diplomático para parar a guerra. Porque não faz sentido uma guerra. Ou seja, enquanto isso tudo está acontecendo dentro da bateria, essa loucura toda que a gente te contou, e tem mais coisas sobre sociedade e sobre seres que não são evoluídos dentro da bateria, que vocês precisam ver. É, a gente tem do lado duas espécies, que são as aranhas e os homens, entrando em, em acordo. E aí, beleza, o Rick sai da bateria, o Maurice sai da bateria e eles vão tomar sorvete. E o que, que acontece com o melhor sorvete do mundo? Lembra que o sorvete, no começo do episódio, é o que fez tudo acontecer, da, da, da bateria deles entrando e indo tomar sorvete e a bateria não funcionando? Uhum. E aí, Paulo, o que que acontece no final Quando o Rick morre? Então, na da hora vida? que ele
0: dá a primeira lambida no sorvete O sorvete tá cheio de mosca Daí a atendente da sorveteria fala assim Ah, como agora a sociedade é, aceita as aranhas A gente tem que fazer sorvetes para todas as espécies <risos> Não todos os sorvetes têm mosca Gente, não tem como explicar Aí o Rick fica xingando a Sam Por que, que você não matou eles? Não deixou a nave matar o pessoal? Por que que você fez isso?
1: Gente, veja o Rick More. É, é genial, é genial. Sexto episódio da segunda temporada. Isso. 20, isso tudo aconteceu em 20 minutos, gente. E tem online, Thalita? E tem online, hoje tem online. Netflix. Netflix. Menino Netflix. Tem. Assistam em, em, mais em inglês, por favor. É, não vem me ver. Olha aqui. Você que vê coisa dublada, você tem que morrer, tá? <risos> que nem o cara do cubo, pelo amor de Deus. Veja legendado o sexto episódio da segunda temporada de Rick e Morty. E, Paula, para finalizar, você viu alguma coisa online? Quer trazer para gente? Vi, vi sim. Eu comecei a ver a série da HBO
0: que se chama Amiga Genial. Não sei o que eu acho. Tá. Vi online essa semana. Inclusive, quero deixar aqui uma, uma questão para as pessoas, para os ouvintes desse podcast. Hum. Você que leu esse livro, e que as pessoas me cheiram muito o saco para eu ler esse livro, eu quase li, mas eu tinha, tipo... Uns 500 mil na frente desse. Não consegui chegar. Me fala o que vocês acharam da série. Porque eu não sei o que eu achei. Ela é diferente. Me pegou, mas eu ainda não sei. Me contem, por favor. Mandem mensagens no Instagram. Comentários. Para você que lê o livro e está assistindo a série. Tá bom. Please. Tá bom. Eu não vi nada,
1: não. <risos> <risos> claro que não, você não viu nada. Não vi nada não, eu vi, eu vi só uma notícia muito errada da Angelina Jolie. Cinco motivos porque a Angelina Jolie é perfeita para ser Aí Eu cortei cinco motivos e para ser Malévola, eu deixei só notícia. Angelina Jolie é perfeita. Pronto, é isso. Sim. Então é isso, Paulo? É isso. Então tá, tchau.